0: Yo soy Diego Barrazas y este es el cuarto episodio del Futuro del Trabajo, el podcast en el que nos dedicamos a discutir algunas de las ideas más incómodas, retadoras y vanguardistas que ya están ocurriendo en los espacios de trabajo hoy en día. Como siempre, estas ideas no son responsabilidad solo mía, sino de una serie de pláticas que tuve con algunos colegas y amigos, personas que mientras muchos de nosotros seguimos jugando damas, ellos ya juegan ajedrez en nueve dimensiones. Su labor es enseñarnos a romper las barreras mentales que por mucho tiempo han vuelto la palabra trabajar, sinónimo de hueva, pereza o horticaria mental. En este episodio discutiremos un concepto cuyo significado ha ido evolucionando con el paso del tiempo, al menos en los espacios de trabajo, las responsabilidades. Es un concepto amplio. En general creo que lo asociamos a tiraros la bolita entre empleados cuando algo sale mal, pero es solamente el espejo de un problema más profundo de conceptualización. En muchos lugares, pero especialmente en México, usamos culpa y responsabilidad de forma intercambiable, como si significaran lo mismo.
1: Que decían, de que Diego, si a ti te cité a las 5 y llegaste media hora tarde, o sea, te voy a regañar porque era tu responsabilidad llegar a las 5, pero, ¿qué dice la gente? Es que no fue mi culpa, es que el tráfico, es que no sé qué. Y es, no estoy diciendo que fue tu culpa, solo estoy diciendo tú eres el
0: responsable. Esta es la voz de Fernando Rodríguez es fundador de una agencia de producción audiovisual y director de Red Eye Academy, una escuela para creadores de video. En una de nuestras conversaciones, Fernando trajo a la mesa este ejemplo. Oye, así si nos pasó
1: un problema que, por ejemplo, yo soy responsable de mi equipo, pero en mi equipo está Diego, que tú eres responsable de... no Y se empieza a hacer así la responsabilidad, ¿no? Entonces pasó un problema que venía desde abajo. Entonces yo volteo con él de al lado y le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no me avisaste, no lo arreglaste? No, pues es que el editor no lo hizo. Y yo, o sea, echándole la culpa. Y le dije, no, 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 o sea, no es tema de... de no te estoy diciendo de quién fue la culpa. Es mm. así como a mí el cliente me va a, me va a regañar. Claro. Yo no le voy a decir... Responsabiliza a ti el cliente. Exacto. Y yo, así como el cliente a mí me responsabiliza, yo te
0: responsabilizo a ti. Y él se responsabiliza a él mismo. Todavía muchas personas conciben el trabajo como una extensión de la escuela. A ver si puedo volarme la clase sin que me cachen casi casi. Y esa actitud genera una distancia importante entre colaboradores, líderes y la empresa en sí. Porque cuando no tienes un propósito más grande, es difícil seguir motivado en cualquier tipo de empleo. Y sacamos ahí como que hay tres niveles. Por ejemplo,
1: yo soy responsable en el momento, por ejemplo, el tema que era un community manager. El nivel uno del community manager es ir y publicar el contenido. Pero, ¿qué pasa si a la mera hora se te va el internet, te quedaste sin pie en la compu, no sé qué? Ahí fallaste porque pues, no te hiciste muy responsable Lo que puedes hacer, oye pues desde un día antes lo voy programando Ok, pero qué pasa si un día antes te das cuenta que el editor no lo hizo Entonces ya mejoró y porque puede que el mero día tú haya un terremoto, se caiga el cielo Lo que tú quieras, el video se va a publicar Y un nivel 3 es desde una semana antes tenemos que programar todo el contenido entonces ahí ya tenemos toda una semana y es, al final tú eres responsable de ver qué estrategia haces, ¿no? De que si lo publicas el mero día tú subiéndolo con tus datos y de repente se te cortó el internet y ya valió, o desde una semana antes lo pones en el grupo, ya está programado para la próxima semana. Y es, puede que el editor al final vuelva a fallar, pero como tú eres responsable, pues ya te
0: adaptaste. Entre más existe esa actitud de eso no me toca a mí o me voy a hacer güey hasta que me regañen, más sufre todo el ecosistema laboral. A eso de hacerse güey en la chamba, en Estados Unidos le dicen quiet quitting. Personas que hacen lo menos posible en sus trabajos para pasar desapercibidas y cobrar un sueldo cada 15 días. Por eso es vital aprender a ir cambiando nuestra concepción de lo que es trabajar. Digamos que en lugar de decirte, te voy a pagar por venir y editar 8 horas diarias, yo le digo a alguien, vamos a generar 10 videos al mes y necesito que me ayudes a que salgan en tiempo y forma. La segunda frase cambia por completo su rol y su actitud para la compañía. El futuro del trabajo, un podcast en cinco partes sobre el presente y el futuro de la cultura laboral. Presentado por Dementes Media y Collective Academy. Empecemos por el principio y por el presente. ¿Cómo está organizada una empresa? Quién distribuye el trabajo. La forma aceptada es una jerarquía, una especie de pirámide donde la gente de hasta arriba indica la dirección general en la que hay que llevar el negocio. Dan órdenes a sus subalternos y estos a sus propios subalternos. Y así los equipos se van organizando para llevar a cabo la visión de los jefes y asegurarse de que todo marche según lo establecido. Aunque en este podcast nos encanten las revoluciones y las ideas vanguardistas, los organigramas tienen una razón de ser. Permiten repartir el trabajo según la expertise de las personas y de los equipos y también hacen que cada persona pueda concentrarse en ciertas responsabilidades específicas. La vida de la empresa no está en manos de unos pocos, sino del funcionamiento general de todo el mecanismo. Sí, hay puestos clave donde se toman decisiones vitales, pero generalmente las cargas se reparten entre varios. Cuando la cosa marcha bien, cada departamento hace su función y la empresa avanza. Pero cuando las cosas salen mal, ahí empieza la pasadera de bolitas. Para combatir esto, una buena pregunta es ¿Cómo definir mejor las responsabilidades de cada uno para con nuestra chamba? Y ahí Pato Bichara, director de Collective Academy, tiene un par de ideas muy interesantes.
2: Oye, en la cultura de Collective tenemos una anécdota de... Somos un concepto que se llama el tocino. no, Y les voy a contar la historia rápido, pero... Un concepto que se llama, un que se llama el tocino.
1: <risa>
2: eh, entonces la historia es que había una gallina y un cerrito que querían emprender juntos. Y entonces la gallina va y le dice al trito, oye, pongamos un negocio de huevos con tocino. Y se queda preocupado el, el cerdito como pensando, y le dice, ¿La es que creo que no va a funcionar. Le dice, ¿por qué? Porque en el negocio tú estás involucrado y yo estoy comprometido. Entonces al, al cerdito le iban a cortar parte de su pierna, pasa el tocino, la gallina pone el huevo y se va a lo que sigue. Entonces en, en Collective ese concepto de responsabilidad, literalmente lo que hablamos es decir, oye, ¿quién es el tocino de esto? Y no importa si llueve, truene, relampaguee, o sea, va, va a haber muchos huevos y más en organizaciones que son muy dinámicas, donde no se cruzan áreas, pero tiene que haber un tocino de esto de que, y de que esto pase, ¿no? Y los demás vamos a aportar, vamos a construir, vamos a, a retroalimentar, a socializar lo que está pasando, pero al final tiene que haber un tocino que ejecute y que se asegure que las cosas pasen, ¿no?
3: Que es vale. al final también mucho de la mentalidad holacracy, ¿no? De Brian J. Sí. Robertson, o sea, de cómo un mundo libre de jefes y cómo cada quien tiene una responsabilidad clara. Lo que pasa en las organizaciones es que la gente no tiene responsabilidades claras. Entonces, cuando le dices de que es que no, es que no me tocaba, no, es que sí, es que mi inscripción de puesto. By the way, ¿quién va y checa su inscripción sí. de puesto? Nadie, nunca. Entonces, es como pones más bien tareas muy prácticas, muy fáciles y que la gente entienda su responsabilidad.
0: La segunda voz que escucharon fue Dora Valdés. Estoy seguro que como ya escucharon los otros episodios, ya saben que ella se dedica al reclutamiento y es founder de Hubble. Como dicen Pato y Dora, es importante saber dónde está el tocino en nuestro diario quehacer laboral. No para saber a quién culpar, sino porque esto puede servir para empoderar a nuestros colaboradores y hacer que se identifiquen mucho más con los objetivos que tenemos como compañía. O la gracia, que menciona Dora, es un libro. Pero más importante, es una herramienta social desarrollada por el emprendedor Brian Robertson cuando casi estrella un avión en sus épocas de piloto. Dice Robertson que en uno de sus primeros vuelos se le encendió una alarma de voltaje bajo. Revisó el resto de sus instrumentos y decidió no hacerle caso a la primera alarma porque todos los demás indicadores parecían normales. Robertson dijo, meh, ¿qué puede pasar? Y lo que pasó es que casi no la cuenta. De ahí llevó ese aprendizaje a su empresa se enfocó en crear una cultura en la que incluso si solo una persona nota que algo no está funcionando, esa persona se sienta con la confianza de alzar la voz y sabe que será escuchada aunque nadie más vea un problema.
2: No necesito un boss dirigir mi vida, estoy libre de seguir mi propio propósito right? en la vida, como lo mejor que sé usar mi autonomía, mi inteligencia, para transar mi vida y para engañar con otros haciendo lo mismo.
0: Este es un fragmento de la conferencia TEDx que dio Robertson sobre la gracia. En ella dice que la vida diaria no necesita un jefe o un supervisor que lo coordine todo, que muchas cosas funcionan al mismo tiempo sin nadie detrás de ellas. La tesis central es hacer que las empresas funcionen de forma más orgánica y menos jerárquica. Y esto se logra dando más autonomía a los colaboradores y asignándoles responsabilidades reales. Por reales me refiero a que cada uno tiene objetivos claros, tiene poder, tiene la facultad de tomar decisiones y tiene un manual de vuelo. Unas reglas muy claras de la empresa para saber cómo actuar. Y si todo esto se conjunta, entonces ya no necesitamos tantos jefes y managers porque cada colaborador toma un rol activo en la evolución y funcionamiento de su trabajo. Por ende, la cantidad de papas calientes se reduce muchísimo porque las personas están más involucradas con su trabajo como un ser vivo que muta y evoluciona. Aprenden a responder a las necesidades de la misma, a trabajar en equipo, a liderar y a compartir responsabilidades en lugar de culpa. Ahora bien, mucha holacracia y mucha independencia y mucho unicornio. Pero no hay que perder de vista que hay muchas personas que no están habituadas a este sistema. Mi reto ahorita, por un lado es como, como emprendedor, sobre la marcha estamos averiguando. ¿no? Sobre la marcha es, mejor te digo, quiero que entres como editor de video y te digo esa es la onda entre como editor de video vas a editar todos los videos de los episodios completos mes 2 oye collective nos pidió hacer un video ahora se editan mejor los de los collective porque tal mes tres te digo sabes qué entonces gente que grabe sabes grabar sí mejor graba o mejor ya no edites o tal entonces incluso ya no edites no grabes te quieres aventar a ayudarme a venderlos Ok, cómo eso se plantea desde una descripción de puesto porque también Está, es válido el argumento del otro lado de que te A ver, yo estoy entrando yo me comprometí a este sueldo y a hacer estas actividades, si quieres que hiciera más actividades o algo, las hubieras puesto ahí desde el principio afortunadamente para mí, conozco personas como Dora, que justo se han dedicado a hacer y responder las mismas preguntas que a mí me mantienen despierto por las noches
3: yo creo que mucho también depende de que ahora son roles dinámicos como lo dice la misma teoría de Holocracy mm. o sea, no es de que aquí, hasta aquí me toca eso es lo que tengo que hacer y de ayudar a las personas a que tengan un perfil más holístico. O sea, no tanto de que encerrarlos en una sola cosa y tú nada más haces esto, sino que también la gente pueda experimentar. Y más si entras a una empresa, a lo mejor de un startup, en donde pues hay cambios todos los días, o sea, que busques a una persona que traiga este mindset también de que, ¿sabes que Mira, te vamos a contratar para esto, pero si mañana nos sale un super cliente, esto va a cambiar, ¿verdad? O sea, y, y que gente que no sea tan cuadrada, tan estructurada, que diga que no, es que yo solo quiero hacer A, B y C, A, B y C. Hay perfiles para eso, hay empresas para eso, hay trabajos para eso.
0: También creo que hay puestos para eso. Los vamos a llamar puestos delimitados, en los que quedan muy claras desde el principio las tareas que se tienen que cumplir. Normalmente se encuentran en áreas tan importantes como seguridad informática, contabilidad o logística, en las que la certeza y los procesos probados son más importantes que los experimentos. Al otro tipo de roles los vamos a llamar dinámicos, donde las personas están para aprender, cambiar y hasta para definir sus propias responsabilidades en pro de cumplir sus metas. Digamos que para los puestos dinámicos el fin justifica los medios. El truco está en ser muy intencionado desde antes de definir un puesto, dejando claro si será delimitado o si será dinámico. El rato que surge con los puestos dinámicos es evitar que los colaboradores se sientan abrumados por todo lo que hay que hacer. En una de nuestras conversaciones, Pato dio este ejemplo. Contratamos a Fer para editar videos
2: de Dementes. Luego Dementes lo asigna para editar videos de Collective. Pero le está diciendo a Fer, oye, este es tu enfoque. Esta es tu responsabilidad el próximo mes. Y ahora vas a ir a grabar a Colombia. Y entonces yo creo que muchas veces nos olvida decir a la gente como, oye, esta es tu prioridad número uno y por ende puedes depriorizar editar los videos de dementes. Puedes depriorizar editar los videos de Collective o alguien va a tomar esa responsabilidad. Entonces, también muchas veces en, en, en esos cambios que están pasando tan rápido, queremos que graben el podcast en Colombia, que editen los videos de Collective y editen los videos de dementes. Y ahí es donde, donde empieza a entrar cortocircuito o, o el famoso burnout porque la gente dice, oye, espérate, o sea, sí, sí puedo hacer todo y soy dinámico y multifacético,
0: pero tengo X horas en la semana, ¿no? Por otro lado, un puesto dinámico con metas bien definidas puede motivar a los colaboradores.
3: Yo aprendí con el tiempo en estos 20 años que, que me ha tocado trabajar. Este, yo antes llegaba y de que no, llegó ese cliente y tú, y tú, y tú vas a hacer esto, ¿no? Pero luego fui aprendiendo que cuando hacía ese tipo de cosas, la verdad es que la gente no lo hacía por pasión, lo hacía porque, pues porque yo se lo estaba imponiendo. Pero cuando llegas y preguntas de que, oigan, llegó este cliente, que es lo que ahora hago con mi equipo, de que, oigan, llegó este cliente, ¿qué onda? ¿Quién le quiere entrar al proyecto? ¿Se trata de este, este, estos este? ¿Voy a hacer un kick-off? No sé qué, lo habla. Ya lo agarran con más pasión y dicen, ay, yo quiero, ay, Dora, considerarme para el siguiente, yo me apunto, yo hago esto para este cliente. Entonces, cuando, cuando abres más la conversación a que la gente verdaderamente pueda opinar y pueda meterse en los proyectos que verdaderamente parte le apasiona ¿no? y le gusta, Uf, o sea, salen cosas increíbles, increíbles que ni uno se, se imagina, ¿no?
0: Entonces, ¿cuál es el futuro de las responsabilidades laborales? Para mí, el futuro de las responsabilidades laborales pasa por aprender a trabajar por resultados y objetivos en lugar de, porque este es mi trabajo y ya ni modo. Y entonces, tú te vuelves responsable de que esos resultados se alcancen. Te vuelves el tocino de la ecuación en lugar de nomás ser los huevos o el último engranaje de una máquina. Pero este mismo dinamismo aplica para las personas en puestos de liderazgo. Aprender a contratar y fluir con distintos tipos de personas que respondan en función de sus roles, ya sean delimitados o dinámicos, en lugar de a huevo querer meter a todos en un cuadrito donde no caben. Cada vez más empresas se transforman a imagen de la gente que las forma. Entender esta fluidez y dinamismo a la hora de dividir responsabilidades es un reto, pero un reto sabroso que plantea nuevos alcances y posibilidades. Aquí van, como siempre, algunos consejos para ir mutando esa cultura laboral gris y jerárquica hacia algo mucho más vibrante y eficaz. Número 1. Caso a casito, suave suavecito. Existen innumerables empresas, puestos, perfiles y experiencias laborales en los que las personas pueden encajar. Si estás en un puesto de liderazgo, aprende a conocer a tus colaboradores. ¿Quiénes son? ¿Qué los mueve? ¿Cómo pueden aportar más a la misión general de la empresa? Si eres un empleado o colaborador, conoce a la empresa y a tus líderes. Explora nuevas opciones y no tengas miedo en pedir nuevas responsabilidades. Pero asegúrate siempre de comunicarte bien para que no te supere y te trague la chamba. Número dos, no hay preguntas tontas. Podemos ser los mejores en nuestro trabajo, pero mucho de ese talento y esfuerzo es desperdiciado si no nos comunicamos efectivamente. Y una herramienta clave para hacerlo es preguntar.
2: Y, y quiero resaltar algo que, de lo que están diciendo porque hay una habilidad que creo que los líderes del futuro necesitan y es hacer preguntas. No, creo que estamos, estamos nos acostumbraron a un mundo donde el jefe tenía que llegar con la respuesta y decir, va a ser A, B y C y eso va a ser igual a D. Y ahorita se vale, o sea, desde la parte de las de decir, oye, Dora, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la semana? Este, sé que tuviste un mes pesado. así es, oigan, está pasando esto en la empresa. ¿Quién nos quiere echar la mano? Como carga adicional, remunerada o no remunerada. Y también hay muchos tipos de remuneración. Pero yo creo que el... El, el ser transparentes y hacer preguntas Es algo que realmente no estamos acostumbrados a hacer Número 3
0: Levanta la voz Como colaboradores, muchas veces preferimos quedarnos callados Antes de señalar posibles problemas O soluciones para nuestras empresas Porque creemos que seremos ignorados O de plano nos van a regañar Nunca sabes si eres la alarma de bajo voltaje Que le hace notar un problema al piloto Para que pueda aterrizar de forma segura Y no se estrelle contra un cerro No te quedes callado Número 4 cambia culpas por responsabilidades. Para cosas buenas y malas es importante no repartir culpas y señalar a nuestros colaboradores como si fuera una cacería de brujas. Lo ideal es hacerles ver que están en un lugar que los escuche y que confía en ellos. Pasar de esto no salió bien y es tu culpa a tú eres responsable de x, y o z, dime qué necesitas para que esto funcione mejor. Las palabras tienen poder y cambian nuestra percepción de las cosas. Responsabilidad en lugar de culpa. Involucramiento en lugar de órdenes. Comunicación en lugar de autoridad. Estos cambios conceptuales nos van llevando de la mano hacia lugares bien interesantes laboralmente, hacia empresas y startups que cuiden y procuren a sus colaboradores, mismos colaboradores que a su vez regresen a estos cuidados en forma de un rol más activo y comprometido. Al final, todos somos personas buscando reconocimiento y estabilidad, pero más importante todavía, sentido. Si nuestro trabajo es monótono y alienante, perdemos interés y nos limitamos a hacer lo que dice la descripción del puesto. Si en nuestra chamba, por el contrario, encontramos este sentido de confianza y responsabilidad, crecemos y mejoramos juntos. En el último episodio vamos a explorar, valga la redundancia, el futuro del trabajo. Por ahora los dejo construyendo ese futuro que todos deseamos. Yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio.